0: Welcome back to the new season, Te digital Your host name is Randy Valverde. Let's talk about technology. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy contentos. Aquí estamos en el capítulo número 12 de esta cuarta temporada y hoy volamos hasta Paraguay. Tenemos con nosotros al Raúl Cueri, espero haber pronunciado bien tu apellido, si no me corregís, quien es ingeniero en telecomunicaciones, estudió en la Universidad Nacional de la Asunción, especialidad en TIC, también tiene un énfasis en auditoría y seguridad, tiene experiencia en el Consejo Nacional de ciencia y tecnología, también creando políticas de ciberseguridad. Podríamos pasar todos los la hora hablando de, de Raúl, pero Raúl te doy la palabra para que te presentes. Bienvenido nuevamente y gracias.
1: Muchísimas gracias, estimado Randy. Es Ekerei. Soy Raúl Ekerei. Okay. Eh, sí, sí. No, eh, no, no te preocupes. Sí, muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos <risa> tus seguidores, que, que seguro es una audiencia más que exigente.
0: Sí. Muchísimas gracias, Raúl. Mira, te voy a comentar la dinámica. Este, desde T Digital lo que hemos estado haciendo es un recorrido por Latinoamérica para hablar de las realidades tecnológicas en los diferentes países. Hablamos sobre el tema de conectividad, que creo que ustedes están un poquito bajo. También hablamos sobre el tema de el acceso a las tecnologías, qué tan caro es, por ejemplo, comprar una MacBook o cualquier otra máquina, qué tan caro es tener acceso a un teléfono, si tienen planes, un teléfono smartphone, también las oportunidades de estudio y oportunidades de emprendimiento y si tienen algún proyecto, por ejemplo, relacionado al blockchain o temas así en general, así que me dices por qué iniciamos. Sí,
1: muchísimas gracias y me das pie porque justamente el, el tema de conectividad en Paraguay es un tema que aún es una deuda. Eh, hay algunas mediciones a nivel local, pero la, las mediciones principales en las que está involucrada la Unión Internacional de Telecomunicaciones arroja resultados en los cuales nos ponen realmente en una posición bastante atrás de lo que es nuestra región. Entonces, nosotros tenemos una deuda en ese sentido y además no tenemos problemas geográficos, no, no tenemos montañas, por ejemplo, aquí en, en el Paraguay. Si bien tenemos eh, una liberación de internet, hay cables que ingresan desde Brasil y de Argentina, eso no significó un abaratamiento ni tampoco una cobertura más amplia. Okay. Y las, las mediciones que se hicieron aquí a nivel local, eh, por ejemplo, toman, toman algunos criterios un poco diferentes a los de la, de la ITU, en el sentido eh, de que de que consideran por ejemplo el, el, el uso de WhatsApp como hacia su internet pero qué ocurre la, la, claro eso eh, las telefónicas dan eh, como como parte de las promociones WhatsApp gratuito sí. entonces eh, ahí vio otra otra otro principio de internet que es la neutralidad no uh -huh. entonces ahí tenemos un problema realmente
0: eh, Raúl a ver vamos a contextualizar a los que nos escuchan acá en Costa Rica yo en este momento tengo acceso este a una conexión de fibra en donde me dan 200 megas, ¿verdad? Para, y eso hasta ahorita, hasta hace un año que, que habilitaron eso. Yo no estoy en el San José Centro, estoy en una provincia que es prácticamente a la par, pero se le llama GAM, Gran Área Metropolitana. Por estos 200 eh, megas yo pago actualmente más o menos 60 dólares, ¿verdad? Uh -huh. y, pero te, tuve que pasarme a esto, porque ahorita estoy con teletrabajo, mis hijos están estudiando, este, mi esposa también trabaja desde la casa, a quienes envío un saludo. Y este, era necesario, ¿verdad? 200 megas me alcanza. Podemos estar conectados los cuatro al mismo tiempo, incluso mi hija que también va a clases. Eh, y después, por, por el otro lado, tengo el acceso a través del teléfono que me dan, digamos, una oportunidad, creo que son 10 gigas mensuales. Eh, y esos 10 gigas el otro día... Eh, 10, creo que son 10 el otro día eh, se me fue el internet de la casa entonces me tuve que conectar a una video videoconferencia y me dijeron ya llegó al 80% entonces por estos 10 gigas y por el plan digamos yo estoy pagando más o menos también como 50 dólares ustedes más o menos cómo van con, por estas con estos parámetros
1: Sí, eh, por un plan eh, de aproximadamente 100 megas aquí, es, en ese sentido sí se puede decir que es relativamente más barato, pero okay. es eh, en zonas eh, en centrales. la capital y zonas centrales, ¿verdad? Son solamente en los polos. Y por, por, por 100 megas de, de navegación, uno podría estar pagando entre 30 y 50 dólares.
0: Ok. Son, que es, es
1: la mitad de lo que me decís
0: sí son reales es decir no, no pasa como sucedía hace algún tiempo cuando eh, en el lugar donde estábamos muchas personas tenían la misma conexión entonces se dividía sí, la conexión que te ofrecían
1: sí eh, se compite okay. es, es así sí.
0: muy bien entonces si tienen lo que pasa es que todo se concentra en el área metropolitana allá de Paraguay sí tal cual tal cual ¿Y estás en, en la
1: yo estoy en la capital en la ciudad de Asunción eh, como, como bien mencionaste yo trabajo para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ahí tenemos conexiones en redundancia y aún así tenemos bastante problemas con, usu con usuarios que se conectan a nuestros sistemas a través de internet, estando en la propia capital este, si bien se considera que en la capital hay relativamente buena conectividad los cinturones de pobreza en la ciudad tienen, tienen bajísima penetración de internet en las zonas ribereñas especialmente
0: muy bien, eso es interesante. ¿Cómo está, cómo manejan, digamos, el tema de la educación? Porque vos sos especialista en ciberseguridad y has trabajado en política. Digamos, el manejo de la privacidad. Las, los usuarios están informados, se cuidan. Porque te voy a comentar, acá en Costa Rica, con la pandemia, este, por ejemplo, el Ministerio de Educación le mandó a los profesores nuestra herramienta para usar es Teams, pero de Microsoft. Pero muchos profesores dijeron, no, es que no, no la podemos usar. Entonces, utilizaron WhatsApp y sabemos las vulnerabilidades que hay en WhatsApp y con el tema de privacidad y demás. ¿Ustedes allá cómo van con eso?
1: Sí, eh, tenemos un camino importante que recorrer en el tema de concienciación, en temas claro. de seguridad. Sí, sí. Este, si bien hay ciertos arranques por parte del Ministerio de Educación en cuanto a, a, a la privacidad y al uso de plataformas, también hay un problema en la formación de docentes en el uso de Internet, en el uso adecuado de Internet. Este, si bien se les llama clases virtuales, muchas de esas clases son eh, hacer un dictado a, a través de la computadora y están todos los chicos sentados frente a la computadora. Eso eso no es una, una ah. educación digital como, como tal, ¿verdad? ¿no? Se sí, 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 me habías sí. preguntado también el tema de los smartphones. Ajá, sí, eh, los smartphones, si sí, de alta gama, eh, sí, ciertamente eh, un cierto sector privilegiado accede. Eh, y después hay un, un, un mercado secundario en el, al cual sí se accede eh, en la reventa de, de celulares eh, reutilizados
0: sí. a un
1: nivel realmente bajo. Muy ¿Y cuántas,
0: bajo. cuántas compañías te ofrecen el servicio? Porque aquí en Costa Rica podemos hablar de, de tres principales fuertes, ¿verdad?
1: Sí. Eh, son, son tres también, eh, aunque uno es un líder casi indiscutido que, que, que es Tigo. Eh, le sigue personal, que es, ambos son multinacionales, y, y claro, eh, un poco retirado ah, en el tercer claro. lugar.
0: Claro, sí, tiene posicionamiento en toda Latinoamérica, qué interesante. Sí. Eh, acá es. Está claro, Movistar, bueno, que era Telefónica de España, se la, la vendieron eh, a una empresa nacional, que es Cabletica, eh, para smartphones, ¿verdad? Y después tenemos el servicio nacional, que sería Lice, que es una empresa estatal. Hay un punto, Raúl, la educación. La educación, eh, carreras de informática, cuál es la población, qué tantas personas están interesadas y después, bueno, vos te graduaste y si tienen la, la opción de trabajar allá, pero hay fugas de cerebro, se van para otros países, contanos un poquito esa realidad.
1: Sí, eh, hay bastante fuga de cerebro y además se está dando el fenómeno del el trabajo de los desarrolladores informáticos para empresas multinacionales sin desplazarse. O sea que estando en Paraguay prestan servicio a la India, Estonia, Finlandia. Creo que es un fenómeno freelance. Eh, generalizado. Sí, sí, son freelance. Eh, eh, hay muchas empresas, si bien se instalan en, en Paraguay, algunas representantes contratan para ese tipo de trabajo. Y sí, efectivamente, hay eh, para, para cierto nivel de, de desarrollo, sí, ya hay fuga de cerebro. El, el, el tema de, de fracaso de proyectos de software sigue siendo alto. Eh, creo yo eh, Por el tema de, de Malos diseños, en la etapa de diseño Se fracasa bastante eh, hay, que ponerle, hay que ponerle mucho Énfasis en eso, porque eh, Hay modelos como el SAP Por ejemplo, que te incluyen las buenas prácticas sí, Y claro. sin, eh, sí, sin embargo si, si, un, si una compañía No tiene o quiere adoptar buenas prácticas No es el sistema informático El que le va a resolver las buenas prácticas Sino que tiene que ser un proceso integral ¿no? Bueno, esa maduración yo creo que todavía se tiene que dar acá. Vos
0: pues estudiaste en la Universidad de La Asunción. Eh, la pregunta es, ¿qué tantas opciones tienen para educación superior y qué tantas personas ac accesan a ellas allá? Sí,
1: aquí hay una superpoblación de universidades, es eh, una, una tasa muy alta, eh, hay 52 universidades y wow. una población de 7 millones de habitantes. Es irracional la diferencia. Sí. Especialmente eh, muchas de ellas, te pongo en contexto nada más, se dedican más al área de la salud. Carreras de informática están habiendo bastantes, están habiendo bastantes egresados, lo cual obviamente es, es bastante estimulante. Eh, la industria, yo no sé si está absorbiendo realmente a aquellos, a aquellos informáticos o, o más bien está adquiriendo eh, software ya desarrollado, eh, enlatados y, y cosas por el estilo. Entonces la industria paraguaya del software tiene una cámara muy fuerte que, que se está realmente madurando y ojalá, ojalá siga así. Este, pero eh, no se ve de forma masiva, por ejemplo, eh, hay 30.000 pymes que se estiman que no tienen sistema informático alguno.
0: El otro día tenemos una serie, bueno, estamos empezando una serie de las, por, de las mejores universidades privadas de Costa Rica sucede de que hay una universidad privada que sale y dice nosotros somos la mejor universidad de, privada del país entonces yo voy y averiguo el ranking que los está calificando y, y veo las métricas, claro ellos son la mejor universidad porque las otras no participan e incluso dentro de la calificación la que ellos obtienen es baja, si sí vi un par de Paraguay dentro de ese ranking de las mejores 100 universidades privadas eh, la pregunta es la, la, este, estas 52 instituciones de educación superior se concentran igual en el gran en la metro, en el centro de Paraguay o están bien distribuidas a lo largo del país
1: si bien se concentran tienen sedes eh, a lo largo bien. del país sí eh, en ciertas carreras como te digo especialmente en el área de la
0: salud muy bien eso es bueno sí. eso es bueno poder tener oportunidad de estudiar una educación superior ahora bien eh, la gente está estudiando porque para nadie es un secreto que Latinoamérica... A ver, con los gobiernos que tenemos, personalmente, estoy muy descontento del gobierno acá en Costa Rica. Vamos para elecciones y no veo mucho futuro. Pero eh, igual sucede con mucha de la población. Creen que aquí no tenemos futuro en Latinoamérica. Entonces, normalmente se van, ya sea para Estados Unidos, hay mucha gente que está migrando para Europa. Vos bien lo mencionabas, hay mucha gente que está trabajando en freelance. Entonces, se desconectan de la política pública y además. Eh, en el caso de ustedes, la gente prefiere no sé, si, si tienes ese dato, prefiere marcharse o si están estudiando, accediendo a la educación superior
1: Sí, trabajando anteriormente hace unos años con datos de migraciones tenía el dato que hay un millón de paraguayos solamente en la ciudad de Buenos Aires, eh, un millón en siete millones que somos nosotros es mucho o sea, es un impacto claro. altísimo de, de, de migración de, de
0: la población ¿no? y sí.
1: es en realidad una, una migración de mano de obra no, 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 no sí. es una migración profesional de ¿no?
0: Eso es una buena, un, un dato muy interesante, porque el otro día hablaba con, con un colega que es abogado y especialista en sistemas allá de, de, de Argentina, y ellos, él me mencionaba que no es tan bien, digamos, pero igual la gente migra a Buenos Aires porque hay, bueno, mano, oportunidad de, de labores más, más no, no quiero decir barata, verdad sino más accesibles, digamos, sin, sin ser profesionales. Sí, sí, sí.
1: Hay más mercado, hay más gente, Ajá. hay más circulación, una base productiva grande. Me si imagino. bien hoy pueden estar mal, eh, todos sabemos que, que a nadie le conviene que la Argentina vaya mal. Entonces, la Argentina termina recuperándose siempre.
0: Claro, sí, sin duda. Eh, a ver, Raúl, cuéntanos un poquito sobre las áreas. Vos sos especialista en el tema de telecomunicaciones y entraste al tema de ciberseguridad. Para la institución que trabajas es del Estado o, o brinda servicios externos, porque sé que hay muchas transnacionales, particularmente en Costa Rica, que están contratando muchos ingenieros, eh, pero es para estas, estas áreas de ciberseguridad, eh, representando compañías de afuera y brindando servicios externos. En el caso de ustedes, pasa igual. Sí,
1: está ocurriendo especialmente con el tema de compliance, cuando se instalan eh, estas multinacionales aquí. Y ellas ven como interesante esta ubicación porque es equidistante. O sea, aquí tienen, en dos horas están en Buenos Aires y en seis horas está en Ciudad de México. O sea, tenés eh, relativa equidistancia. Este, en mi caso, yo trabajo por el CONACID eh, de forma externa. Eh, trabajo principalmente eh, escribiendo e implementando las políticas de seguridad de la información y trabajando con los técnicos de ciberseguridad en la parte operacional. Eh, ponemos algunos indicadores, controles críticos y evaluamos su cumplimiento. Eh, además de eso, trabajo en los proyectos TIC. Eh, ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un repositorio institucional que, que lo que hace es eh, concentrar la producción científica paraguaya en un solo sitio con algunos estándares de, de, de cosecha de metadatos de ese tipo de registros para que sean accesibles y, y se puedan buscar desde Google Scholar y otros repositorios a nivel mundial. Bueno este, trabajamos en eso y sí, y mucho, mucho énfasis en el tema de seguridad porque, por supuesto, como todas la, las publicaciones científicas tienen, algunas tienen copyright y otros tipos de, 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 de herramientas de protección de derechos del autor, entonces no pueden ser accesibles desde cualquier lugar del mundo, tienen que desde alguna cosa geográfica y, y hay cuestión de, de, de derechos. Este, sí. Bueno, eso es lo que hago y también algunas veces asesoramientos en el sector privado.
0: Muy bien, con ASIP es del Estado, ¿y qué significa?
1: Sí, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es una institución pública de composición mixta, porque okay. es, es un consejo que está conformado 50% o un poco más por el sector público y el otro 50% por el sector privado.
0: Qué interesante ese modelo, porque nosotros tenemos acá el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, eso sí es 100% público, y claro, de él se desprende una serie de, de instituciones también relacionadas a las tecnologías, pero es 100% público. Me, me interesa eso, lo que acabas de mencionar, que ustedes participan mucho en el tema de desarrollo de políticas y eh, eh, están como concentrando eh, ese enlace para todas las instituciones públicas, según te entendí.
1: Así es, las instituciones públicas que tienen alguna relación, y casi todas la tienen, eh, con la ciencia y la tecnología, eh, tienen un consejero sentado en el CONACI. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, el, en el tema de innovación, por sobre todo, es muy importante como modelo de desarrollo, y, porque inclusive a nivel de, de política, eso debe, debe insertarse para, eh, para poder hacer un cambio. Nosotros tenemos modelos, ahí tenés a Corea del Sur, que no se desarrolló vendiendo, vendiendo commodities, sino que desarrolló una industria terciaria.
0: Ustedes como Estado, eh, y vos que tenés experiencia, yo también formo parte del sector público, pero te puedo decir que acá en Costa Rica, los diferentes departamentos de sistemas, o incluso las diferentes instituciones son islas acá en Costa Rica. No existe como una comunicación central. Eh, falta más política orientada a eso, ustedes o vos que sos parte del Conasip, ¿cómo ves al Estado paraguayo? no, no se manejan tantas islas, eh, se comparten información, tienen esas, esos enlaces importantes, ya me dijiste que cada una de las instituciones tiene un miembro ahí en la junta directiva pero, pero como Estado en general
1: Sí, hay cierta mejora desde la implementación de una ley de acceso a la información pública, eh, algunas veces es más fácil solicitar por ese medio que solicitar de institución a institución, hay todavía eh, un resabio de burocracia, no te olvides que venimos de una dictadura muy muy larga de 35 años que, que terminó hace 20 años pero el mismo partido sigue gobernando, entonces es una... <risa> Y es una costumbre, que, una inercia que traemos, es parte de nuestra realidad y bueno, es, se, se batalla con eso. Sí, hay islas y, y es muy difícil, pero es una batalla diaria que hay, hay generaciones y gente con mucha visión también que, que se está dando cuenta que, que debemos ir cambiando.
0: Ok, muy bien. Ahora bien, el tema, de, ya me mencionaste un poquito que hay algunas compañías que dan smartphone, pero el acceso a las tecnologías. ¿Qué tan, qué tan fácil es que yo llegue y quiera comprarme, digamos, un equipo nuevo de cualquier marca, un laptop, o que quiera comprarme un desktop, este, o es más accesible para la gente comprar de segunda mano, ¿verdad? Incluso hay compañías que traen las máquinas de Estados Unidos acá en Costa Rica, eh, esas que las cambian porque ya las cambian cada dos años y están bien, y las venden aquí en segunda mano. Eh, ¿Ustedes cómo están esto? ¿O sale mejor, como les pasa a muchos países de Latinoamérica, coger un avión, ir a Estados Unidos, comprarla allá y tráemela en la maleta?
1: Uh -huh. Sí, a nivel local, eh, yo creo que el grueso de la población compra de segunda mano, laptops, eh, celulares, pero eh, aquí tenemos un, un fenómeno peculiar en una ciudad que es fronteriza con el Brasil, con, el, con el de Iguazú, esta ciudad se llama Ciudad del Este y es es el paraíso para los brasileños ellos vienen, cruzan, compran electrónica como si fuera que compran cajas de tomate y, y ah, llevan porque es realmente barato para ellos al cambio y, y entonces hay un comercio muy fluido si vas al este, vive gracias al negocio fronterizo de de, con la, la electrónica
0: no te entendí, Incluso los de Brasil Argentina? llegan a comprar ahí, se la llevan o ustedes van a ir a comprar de tecnología de Brasil para acá, no, 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 los, los brasileños vienen a comprar a Paraguay Okay. Sí, sí, en, en
1: Ciudad del Este un paraguayo va y pregunta, ¿cuántos guaraníes cuesta esto? Y te dice, espera, espera, en reales, tantos. tantos. O sea, que ese,
0: ya.
1: es más fácil que te vendan en reales que en guaraní.
0: Eso quiere decir que entonces eh, en ese país vecino la tecnología es más cara. Sí, 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 en el Brasil es, es más cara. Bueno, más y cara. con el no nos metamos en política, pero con el actual sí. gobierno, entonces yo creo que las cosas no andan muy bien tampoco. Sí. Sí, creo que eso está, está a la luz. Ok. Por otro lado, hay aspectos que están haciendo que Latinoamérica cambie o que el mundo cambie. Uno de ellos es las criptomonedas, el Bitcoin, ¿verdad? Ya vimos que la, la ciberseguridad es importantísimo para todas las empresas. Antes vos y yo somos auditores, antes no se tomaba en cuenta la figura del auditor ahora ya nos dieron importancia porque ya todos los procesos están relacionados con las tecnologías entonces sí se ocupa un auditor de tecnología pero ya incluso ahora se ocupa algo más ya no se ocupa eh, el departamento de tecnología ni el auditor, ahora se ocupa un departamento de seguridad informática para poder proteger a toda la institución entonces, puntualmente dos temas eh, si allá manejan eh, y estás escuchando sobre el tema de las criptodivisas y el segundo, eh, ¿cómo está el tema de la ciberseguridad eh, para las empresas?
1: Sí, eh, el tema de las criptomonedas, hay bastante gente que está animándose a invertir, eh, especialmente en Ethereum y, y Bitcoin. Eh, en, el, en el estado hay una, una reticencia, obviamente, porque es una moneda desregulada que... que el Banco Central no, no, no tiene injerencia, entonces hay una reticencia. Este, no, sé, no sé cómo podría avanzar eso más adelante, eh, pero en el tema de blockchain todavía no escuché casi, no, no, no escuché ni una sola implementación, este... Sí, por ejemplo, Big Data y Business Intelligence, hay compañías privadas que están utilizando y en la parte de salud pública se está utilizando mucho el tema de Big Data para, para las correlaciones de curvas COVID con eh, la, el impacto de, de la vacunación en la población. Okay. Eh, sí, lo otro que me preguntabas era la ciberseguridad. En las empresas, sí. Eh, siempre dicen que Dios es paraguayo porque las exigencias en el sector financiero eh, las hace el Banco Central del Paraguay y las regulaciones son realmente bajas, eh, son de, de bajos estándares, el, el año pasado hubo un proyecto de ley para elevar esos estándares de modo que las transferencias por ejemplo de de, de divisas a través de billeteras electrónicas se haga a través de una identidad digital, y eso es realmente básico para nosotros que somos técnicos es básico e imprescindible pero se armó una discusión que a mí yo de ese lado no la tenía no, no lo tenía porque decían si es que implementamos este, esta, esta identidad digital en realidad vamos a estar excluyendo del sistema financiero a una gran parte de la población yo no soy financiero no tengo ni idea si eso es así o no pero ese proyecto fue, fue rechazado
0: Claro, acá bueno, sí. acabo un proyecto, te vas, a, te vas a ir de espalda, pero los bancos privados tenían tasas de usuras, digamos altas o tasas para las tarjetas de crédito altas y llegó eh, a la, aquí se divide digamos el poder legislativo, verdad, el poder ejecutivo y el poder judicial dentro de la asamblea que es parte del poder legislativo, verdad, ellos eh, tomaron la decisión de que hubiera un tope para esas tasas de interés para las tarjetas de crédito. Y aunque no lo creas, que uno piensa en principio que es bueno para nosotros, para toda la población, este, un montón de gente y le empezaron a quitar la tarjeta de crédito y eso acrecentó una crisis que, que es a lo que vamos, ¿verdad? Se, se habla de que Latinoamérica se va a ver por una crisis, por el tema este de los contenedores y, y el petróleo, ¿verdad? Dado la pandemia y otros factores. Entonces, eh, eso nos golpeó muchísimo y creo que, que nos, nos ha puesto en perspectiva que hay que trabajar... Tecnológicamente nos, nos vimos bajo un jaque mate. Bueno, bajo un jaque, ¿verdad? Ojalá que no fuera jaque mate, pero casi que lo vea así. Porque a nivel educativo no estábamos preparados. La pandemia a mucha gente le costó. Yo considero que nosotros en temas educativos, en primaria y secundaria, perdimos dos años eh, para esa población, lo cual me duele muchísimo. No sé cómo les fue a ustedes, este, si, si están igual o... Bueno, nosotros fueron dos años y medio, porque antes de la pandemia hubieron seis meses de huelga del sector educativo, imagínate. Ah, wow.
1: Sí, sí. Una crisis. Sí, muy similar realmente. Acá paró todo. Y como te digo, el problema de conectividad, sumado a la falta de educación digital, eh, sumado a que las plataformas estaban preparadas, eh, bueno, eso se retrasó un año sin nada. Y el otro año es más o menos. Y el tercer año es ahora, ¿no? Entonces... Es, es, es realmente un golpe, un impacto, un impacto grande, eh, muy básico en nuestro problema, un problema de, de infraestructura. Más todavía en esta era que se considera la, era la sociedad de la información, se le debería dar más importancia. Si bien hay inversiones, no se ve el impacto, no se ve el camino, no se ve claramente a dónde vamos.
0: ¿Cómo te ves o cómo ves a, a, al país en términos generales, a Paraguay? Eh, en términos de brechas si, eh, bueno, ya mencionaste que hay una brecha clara que todo se concentra, al igual que todo en Latinoamérica en el centro, ¿verdad? en la capital y alrededores pero a nivel general, ¿cómo ves en temas tecnológicos? Eh, ¿qué, ¿en qué hay que invertir? ¿qué le hace falta al país?
1: Sí, eh, yo creo que en primer lugar hay que hay que enfocarse en las pequeñas y medianas empresas para el control de los, de los procesos comerciales Aquí la pequeña y mediana empresa básicamente ni siquiera interpreta por qué, le, por qué debería eh, tener un sistema informático y, y la, la, la venta a través de internet. El, el tema de comercio electrónico, pero de manera fácil. El comercio electrónico no debe ser algo de técnicos, no, no. debe ser de, de cualquier persona que abra un pequeño negocio y pueda vender ropa o, o algo muy simple debe ser en realidad. Este, en segundo lugar, yo creo que hay que desarrollar las redes inalámbricas comunitarias este, mantenidas por la propia población, porque cuando hay empoderamiento de las poblaciones, pasan las cosas. Mismo los sistemas de salud pueden mejorar muchísimo si el enfoque es comunitario. Si las redes inalámbricas comunitarias mejoran la conectividad de, de las unidades de salud familiar en las comunidades rurales y en las, las muy retiradas, eh, va a mejorar, van a mejorar las referencias de pacientes, las la contrarreferencias manejo de, de, de enfermedades tan básicas como la diabetes, la hipertensión los embarazos eh, que no son enfermedades, ¿verdad? pero eh, cosas así, y también va a mejorar la educación porque eh, que tiene que venir aparejado con una discusión en el tema educativo una dis discusión grande del cambio de paradigma educativo Ese, esa discusión por ejemplo Uruguay lo tiene hace 150 años la Argentina con el, la universidad y de la, el cordobazo que le dicen. que son discusiones de, de, de 150, 170 años. Esa discusión está bien, yo entiendo. No la iniciamos nosotros en su momento o la iniciamos en ese corto, pero hay que reiniciarlas. Y okay. bueno, yo creo que esas dos cosas. Pero a nivel de infraestructura de internet, es una cosa fundamental que me olvidé de mencionar. El tema de, en la seguridad hay que implementar las, las normas mutuamente acordadas de ruteo, porque actualmente es muy fácil robar una ruta de internet y eso puede poner sacar de internet a un país entero claro. y aquí no, 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 si vemos las compañías privadas, vemos interés en, en, en implementarlas pero no hay un cambio, un cambio real, tanto que tenemos un solo IXP un punto de intercambio de internet que eh, funciona a medias, es de, de, de forma voluntaria todavía, entonces el, el tema de seguridad en el ajustamiento es de una deuda, creo que hay que priorizar eso.
0: ¿Y este IEXPEC ¿quién lo, quién lo controla? ¿Es el tema gobierno o, o hay una empresa algo semi-privado?
1: Es eh, un organismo que se llama el Centro Nacional de Computación que mm, depende de la Universidad Nacional.
0: Okay. Muy bien.
1: un intento del ministerio de TIC de, de, de controlar, pero no, no, no prosperó.
0: Entiendo. Bien, Raúl, este, en temas de emprendimiento, eh, tenemos un caso exitoso en su momento y ustedes lo tienen a la par, que fue Mercado Libre, ¿verdad? Que fue este, un sitio mundialmente conocido, tanto así que, que ahora ves, eBay es eBay, o sea, Mercado Libre es parte de eBay, no sé si le vendieron todas o parte de sus acciones. Eh, hay. Otros emprendimientos importantísimos, Duolingo de Centroamérica, ¿verdad? Eh, Open English, no sé, de Venezuela. ¿Ustedes eh, cómo están con esos temas de emprendimiento? ¿Cuál es el proyecto que vos decís, nos ¿Representa como país en temas tecnológicos? ¿O sí. más bien les ha pasado como a nosotros, que para emprenderse es una ruta muy, muy dura, muy llena de, de, de espinas, incluso a nivel de gobierno hay muchas trabas acá en Costa Rica, Cuesta hacer una empresa. Me sale mejor irme a Panamá y hacer una empresa en 10 días y empezar a, a, a generar ingresos desde allá para acá. ¿A ustedes qué tal les va con ese tema los emprendedores?
1: Sí, sí sigue siendo un parto crear una empresa. Eh, hay, hay voluntad, hay algunas cosas que mejoran, pero los, creo que son se siguen siendo 60 pasos, una cosa así, cuando que lo ideal son, son creo que son tres, ¿verdad? pero... Estamos con esa dificultad. Eh, Las empresas, los emprendimientos que, que dijiste, Duolingo, esos son, son casos de éxito. Uh -huh. Yo creo que aquí a nivel tecnológico tenemos uno, un emprendimiento bueno, que, que es, es una empresa que desarrolló un software eh, similar a, a, al Uber, que funciona solamente aquí en Paraguay, hasta donde se, se llama que okay. eh, Obviamente tiene precios más altos que Uber incluso, y que Volt y otras plataformas, porque los costos... Eh, creo yo que se les disparan pero se persiste la empresa lo cual es bueno y, y quiere decir que, que está teniendo cierta rentabilidad y ya hace unos años entonces creo que, que, que esa es una empresa bastante representativa
0: es interesante eso que mencionas porque acá en Costa Rica hubo un modelo que era Go, bueno una empresa aquí de Cartago particularmente que se llamaba Go Pato, que lo que hacían era a través de, de WhatsApp se hacían pedidos se encargaban y y se entregaban los paquetes estamos hablando que eso fue hey, hace más de 10 años justo antes de que llegara Uber, Uber Eats acá a Costa Rica y ya claro caen estas grandes empresas y esos pequeños emprendimientos que lo hacían bien los, los dejan botados verdad. Sí, sí, sí.
1: Es que cuesta, cuesta un montón uh -huh. porque incluso en Brasil hay un, hay un modelo, hay una empresa creo que era Taxi 2000 o una cosa así que fue, desarrolló un modelo exitosísimo en, en San paulo Creo que tiene 20.000 taxis, una cosa, una cosa demencial. En San paulo todo es grande, o ¿no? Pedí el almuerzo y es grande. Entonces, el, el, esta empresa finalmente fue adquirida por Uber. Era una startup en, en, en San paulo y fue adquirida por Uber. Es difícil resistir a ese imperio.
0: Sí, sí, sin duda. Eh. Después, eh, para ir cerrando, ¿empresas tecnológicas ubicadas allá en Paraguay? Oye, es decir... Yo aquí quiero, yo pienso en sacar la carrera de tecnología para estudiar en Microsoft, que tiene Costa Rica, o para, para, perdón, para ir a trabajar a Microsoft, para ir a trabajar a Camay, eh, para ir a trabajar a Hewlett-Packard, que ya tienen sus oficinas acá, allá ustedes, uh -huh. y usted mencionaste que son como un hop, ¿verdad? A seis horas de Ciudad de México, a veinte, no, dos horas mencionaste, de Argentina y Buenos Aires. Sí, hora y media, dos, sí. Ok, entonces, ustedes si están ahí también posicionados, eh, deben haber empresas mundialmente conocidas en temas tecnológicos
1: sí eh, ponen las huellas aquí pero en el tema de formación creo que no, no, no okay. tengo miedo de equivocarme pero creo que no hay un programa alguno de, de formación de talento humano to todavía acá muy
0: pues bien okay. bueno Raúl a ver para ir cerrando conclusiones tuyas este, y después que me digas cómo le ponemos a este podcast porque te voy a comentar curiosamente el del El Salvador que me gustó mucho eh, porque Salvador ahorita metieron el Bitcoin pero no sé si te diste cuenta que el Fondo Monetario Internacional les acaba de enviar una nota diciéndoles bueno no sé si fue el Fondo Monetario una empresa mundialmente eh, una institución internacional les dijo eh, necesitamos que quiten el Bitcoin ¿verdad? se lo dije pero y seguro ni va a hacer caso Bukele. Eh, el título que le puse fue El Salvador, el país más tecnológico de Centroamérica y eso disparó las visitas eh, wow. y los otros títulos. Así que, ¿cómo le podríamos poner a este podcast y cuáles serían tus conclusiones en temas tecnológicos para tu país? ¿Cuál es tu esperanza para, para celebrarlo positivamente?
1: Sí... Eh... Paraguay en el siglo XIX tuvo un cierto desarrollo industrial interesante. Eso se cortó con una guerra grande contra Brasil, Argentina y el Uruguay. Eh, nunca el Paraguay pudo recuperarse de eso. Hoy día eso está, está bien, es parte del pasado, tenemos que madurar mirar para adelante. Yo creo que la industria tecnológica es el camino eh, para desarrollar el país. Eh, puede, puede significar... Eh, puede significar el cambio y el desarrollo en sí basado en la innovación. Eh, porque ciertamente hoy día no necesitas para desarrollo de software, vos no necesitas una infraestructura grande. Podés alojar en infraestructuras grandes alrededor del mundo, pero puedes desarrollar software a nivel local. Claro. Es una buena, buena opción. No utilizas demasiada energía, es algo que hagas minería. Este... Y, y también creo que ese modelo debe ser un modelo internacionalizado, porque ningún país solo puede salir adelante. Esto es regional. Sin Son verdad. muy similares nuestros problemas.
0: Sí, creo que, que, que efectivamente. Acá, para el tema de energía, sí eran un poco caras, pero a ver, aquí cerca también de la provincia había un proyecto de, de una empresa semiestatal votado y ahora tengo entendido que lo están haciendo para minar. O sea, abrieron, están alquilando espacios para usted llegar a poner su equipo o te rentan equipo para poner a minar. Eh, sí, creo que nosotros, yo creo que si Latinoamérica se une y empieza a establecer lazos importantes en estos temas tecnológicos, podemos hacer grandes cosas porque nuestra lengua materna, el español es, es bastante importante y en todo el mundo hay latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, creo que podríamos progresar, capacitarnos y generar buenas cosas, de verdad.
1: Tal cual, tal cual. Muy muy de acuerdo y este, al identificar este, estos factores comunes que tenemos de conectividad, de inversión en ciencia, tecnología e innovación, entonces, bueno, eh, uno estará un poco más adelante, y, pero, pero en general nos mantenemos todos ahí
0: en el claro. nivel. ¿Qué sí. nombre le ponemos al podcast a este episodio, ah. Ya aprieto. Sí, porque yo iba a decir, bueno, Paraguay, eh, una de las conexiones más bajas de Latinoamérica, pero no sé, porque puede haber. E incluso el otro día estuve hablando con, con un colega de Venezuela y me dijo que estaban bien, o sea, que, que las conectividades eran accesibles, pero igual a pesar de que me mencionaste es que tienen esos problemas con, de seguridad, creo que no están tan mal, o sea, en temas de conectividad, quizás no para todo el país como todo Latinoamérica, verdad, que todos se concentran en el centro, pero pero y al menos esta esa opción. Claro, claro, hay oportunidades. Paraguay, para para ah, emprendedores, no. ¿No? <risa>
1: eh, hay, hay, eh, Viste que la mala propaganda siempre tiene buena, buena recepción. Ay, yo me recuerdo un artículo que decía eh, Paraguay el cementerio de las teorías sociales. Y eh, todo el mundo leyó el artículo. Es porque eh, to, todo lo que funciona no funciona con la idiosinc idiosinc idiosincrasia paraguaya, porque claro. es como si fuera eh, una, otra antropología si se puede usar esta palabra utilizada por un ingeniero, creo que no sé si es más muy correcta claro.
0: el otro día sí. había un artículo de, de la BBC que decía la costa más pobre de Costa Rica y era un video de 7 de minutos y claro, habla de la pobreza y, sí. de, de forma negativa pero es una realidad, por supuesto que mucha gente lo vio, entonces es que no quisiera, he tratado de no crear esos títulos negativos, ¿verdad? Pero sí, sin duda, vos tenés justa razón, o sea, esa publicidad negativa ayuda a que levante las marcas. Así que te pido ¿Podríamos? permiso.
1: Sí, podríamos poner, por ejemplo, eh, eh, Paraguay, eh, un país eh, un país desigual de, eh, en, desarrollando tecnología, okay. o en pleno desarrollo tecnológico.
0: La desigualdad tecnológica de Paraguay. parece?
1: Sí, sí, me parece. Ok. Está bien. Entonces, sí, sí. Agradecerte, hay, Raúl. Hay un dato, un dato. Paraguay es el, el país más desigual del mundo. Ojo, no digo yo. El, 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 si te ¿Sério? fijas los, estu, los estudios de la OCDE y, y otros, Paraguay tiene una brecha gigante. No, no, estoy hablando solamente en TIC. hablan en general, en tierras, distribución de tierras, en, en otras cuestiones económicas.
0: sí sí oh. Creo que
1: se refleja eso en las TIC
0: muy bien, ese dato no lo sabía, voy a, voy a leer un poquito más. Eh, es lamentable. Ustedes en turismo y eso, sí, sí llega bastante gente por allá.
1: Ahora está habiendo como un mayor movimiento turístico, porque todo nuestro turismo es agreste, es rural. Este, teníamos poca infraestructura de turismo hasta hace muy poco tiempo y ahora está subiendo realmente. De, las rutas mejoraron bastante. Este si bien este gobierno tiene muchas críticas que se le puede hacer, fue el gobierno que más rutas construyó y, y la accesibilidad a través de carreteras se hizo se, se facilitó, entonces sí. eso desarrolló bastante el turismo, tenemos un problema todavía con el tema de corrupción en, la, en ruta la, la, los funcionarios corruptos y todo eso
0: el tema es? creo, bueno. como ustedes es que están en el centro, verdad digamos, eh, Argentina, Brasil tiene acceso al mar, verdad, Argentina tiene costa, Uruguay eh, ustedes, al estar rodeados por tanto país, eh, creo que es una pequeña limitante, no sé qué tanto. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros, para la
1: exportación, por ejemplo, de un país agroganadero puro, no, no exporta, tiene alta tecnología, casi un pelo exporta de alta tecnología. Todo es agroganadero y todo eh, sale a través del puerto de Buenos Aires. Entonces, hay una huelga en Buenos Aires y eso afecta a la exportación
0: que creo que, que ese es un punto que como países latinoamericanos tenemos que tomar en cuenta las tecnologías hoy como bien lo mencionaste, dadas la nube, dadas los servicios en la nube las diferentes plataformas que te ofrecen para desarrollar las tecnologías hoy en día deben de ser ese punto para exportar esa bandera que me permita crecer como país porque yo supongo que al igual que nosotros acá ustedes tienen un montón de cerebros importantes que pueden ayudar y capacitar a la población en eso
1: Tal cual, tal cual, hay que, hay que planificar, armar los esquemas y, y vuelvo a mencionar a Corea, Corea empezó haciendo eso, no solo a formar y a enviar al extranjero a estudiantes, sino a volver a traerlos, pero ya desarrollando la industria a la par. Bueno, eso ah. debemos hacer nosotros, pero una industria sostenible, no solamente una industria de extractivismo
0: primario, ¿verdad? como actualmente eh, ocurre. Raúl, yo te doy las gracias, eh, invito a todos los que llegaron a escuchar hasta este momento que se suscriban al canal en YouTube, aparezco como Randy Valverde, ahí hablamos sobre temas tecnológicos en toda Latinoamérica, también los invito a que comenten y ojalá que compartan esta información, queremos eh, contribuir de alguna forma a disminuir las brechas digitales, y te paso la estafeta para que cerres el, pro cerre el programa, no sin antes enviarle un saludo a mi esposa, a mi hijo Yosu, a mi hija Emma y a mi Javi Así que te toca saludar y cerrar vos eh, el programa. Nuevamente, gracias Raúl por tu tiempo, porque sé que algo de lo más valioso que tenemos como seres humanos es el tiempo. Y que hayas compartido este tiempo con nosotros en T Digital sin duda te lo agradecemos mucho.
1: No, muchísimas gracias a vos eh, querido Randy eh, eh, por la oportunidad de este tema tan apasionante me gusta que estemos tan conectados a pesar de la distancia este, también por supuesto saludo a la familia tuya y también a mi esposa Carol que sí, sí, saludos, obviamente Carol. me va a estar pidiendo y a mi hijo Juan Marco que está ahí llorando ahora han escuchado de fondo
0: bueno, saludos a ambos de verdad gracias Raúl por tu tiempo y Dave hagamos algo hagamos un evento en donde hablemos de tecnologías invitemos a varias universidades Contá
1: conmigo, Randy, y bueno, nos estamos viendo cuando, cuando gustes.
0: Igual, un abrazo Raúl, nos vemos. Otro bravo, saludos. Ediciones ENI, con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz para información adicional al 8343 9063 recuerde editorial eni thank you thank you thank you if you want to follow the podcast and be able to see it with english subtitles see you on youtube find us us. Randy Valverde. Oh,